0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是日本登月成功，月球狙击手精准着陆，创历史。日本宇宙航空研究开发机构在1月20号是成功的，将昵称为“月球狙击手”的小型无人探测器，它的简称是 “SLIM”， 降落在了月球上，也让日本成为全球第五个成功安全降落在月球的国家。不过呢，其实这一枚探测器一开始的任务，并没有像原先预期的那么顺利。被称为 “Slim” 的这一枚月球探测器在降落月球之后，因为它的太阳能板朝向了错误的方向，结果出现了问题，使得它的电源遭到了关闭。所幸在重启之后，这一枚探测器已经开始运作，而且开始观测月表的岩石，希望能够达成日本这一次月球探测的一项重要任务，就是采集月球赤道南方靠近被称为“九海”地区的资讯。日本这一次登月，其实最特别之处是在于，它首度尝试了精准登陆月球的科技实力，让它的探测器降落在了预定降落目标点的一百公尺之内，也就是位于月球赤道南方、靠近九海的西奥利陨石坑的附近。加拿大安大略西部大学的行星地质学教授奥辛斯基他说呢，他非常高兴他们选择了这个地方。奥辛斯基也是阿提米斯三号月球任务的地质学小组成员之一。奥辛斯基说，选择陨石坑的一项伟大之处是在于探测器可以从地表的深处来挖掘岩石，这可以为人们提供一扇窗来了解星体表面下方的情况。伦敦自然历史博物馆卫星物质团体的首席资深研究员罗素，他是说，月球没有像地球一样拥有大气层，所以月球没有受到保护，会持续的遭到微陨石和辐射的轰击，而对它的表层带来损害。所谓的微陨石，就是指在星体表面上收集到来自这个星体之外的小天体。罗素是说呢，当陨石坑发生的时候，它会抛出被埋在下层的物质，而这些物质可能是更原始的，因为他们还没有经历过一种被称为是太空风化的损害。所以呢，在陨石坑可以看到新鲜的岩石，而让人们对月球能够有更多的了解。他说，月球所曾经经历过的事情，地球也都经历过。研究陨石坑也可以告诉我们有关地球自己的一些历史，因为从那里而来的岩石没有任何我们在地球上会经历的复杂因子，像是水、还有生命以及风等等。另外一个选择西奥利陨石坑地区来作为 SLIM 这个探测器任务降落点的主要原因是它的面积比较小，是 SLIM 落地精准度的一个理想训练地。SLIM 的设定就是要在着陆目标点328英尺，也就是100公尺的范围内降落，就像它的昵称“月球狙击手”一样。SLIM 探测器事实上，它在目标点的180英尺，也就是55公尺的范围内着陆。日本宇宙航空认为，这是一项很重大的成就。英国曼彻斯特大学地球化学和宇宙化学的研究员佩奈特·费雪他就说，他们真的利用技术显示出，他们可以在非常小的着陆范围内降落，这是向前迈出的一大步，展现出未来可以在不同星球降落的能力。传统上，月球任务的着陆目标区域呢，通常是在几公里宽的范围内。佩奈特·费雪说，但是呢，这真的会限制你可以降落的地点。因为你必须要确保在整个着陆区域内每一个着陆点都是可以安全降落的地方。他说呢，如果你希望在更具挑战性或者是比较崎岖的地形上着陆的话，事情就会变得困难许多。因此，他表示，日本这一次确实可以为在地形更多样化的地区降落打开了大门。因此呢，或许可以告诉我们一些有关月球和它形成的一些不同资讯。培奈特·费雪说：“如果你想一想，我们正试着要以从相当小地理范围中所收集的岩石为基础，来了解这整个星球的地质历史。所以呢，他说，从许多不同地理点尽可能的来收集越多的数据，真的非常重要。在西奥利陨石坑附近最大的月球地征就是九海，也就是 Sea of Nectar。”那么它是一个直径有两百一十英里，大约是三百三十九公里的盆地。它是在月球的近侧，也就是一直面对地球的那半部上面最老的盆地之一。科学家会称这些盆地是海，是因为呢，古代天文学家第一次看天空上的月球的时候，他们认为它是被水所充满，因为看起来颜色比较深。但是后来从带回来的样本当中是发现，他们其实是巨大的熔岩平原。那么月球上是不是真的有水的存在呢？科学家是表示，月球的另一个地区的确出现了水的痕迹，这也将会是后续登月任务的目标，包括 NASA 预期要在2026年进行的阿提米斯号任务。奥辛斯基他就说，在月球南极地区有一个区域的地质让人很感兴趣，那里富含了所谓的挥发物质，例如水冰，还有冷冻的二氧化碳或者是氨。水冰呢，是被视为一项非常具有价值的资源，它有可能会成为月球上的关键资源。它可以为未来的太空任务提供像是饮用水，还有氧气，甚至可以转化为燃料来支持更长远的太空探索。此外呢，水冰也可能可以成为未来建立月球基地的重要原材料，有助于减少对地球资源的依赖。奥辛斯基他就说：“如果人类在月球南极可以发现丰富充足的水冰，而且可以取用的话，这个结果将会改变月球探索的游戏规则。”以上专题由海青青撰稿播报，谢谢你的收听。